0: Bem-vindos, cá estamos
1: mais uma vez para um Sons Convida, o podcast semanal, que traz convidados das mais diversas áreas, como sabem, para contar histórias. O meu convidado de hoje é cantor, compositor e multi-instrumentista. Nasceu em Luanda, de mãe angolana e pai são tomense, aos 13 anos ganhou a sua primeira guitarra semiprofissional, aprendeu a tocar sozinho através de um livro fotocopiado por um tio, com o tempo aperfeiçoou o dom através da prática, claramente, começou por animar o bar do pai juntamente com um amigo e atualmente faz parte da lista de amigos chegados de artistas como Paulo Flores, José Eduardo Água e Sara Tavares. Tote Samed, obrigada e bem-vindo!
2: Obrigado, eu. E a introdução está fantástica. Está <risos> mesmo fantástica. Eu.
1: Obrigada. Um, vamos começar por desmistificar o teu nome. Toti é o teu nome artístico, hum. mas não é o teu nome de BI.
2: Não, o hum. meu nome de BI. Na verdade, eu, quando era, quando era criança, havia um boneco que se chamava Totinho. Era um boneco, era um peluche qualquer. Como eu andava sempre com Totinho, então uh, acabei por, por ganhar o nome do, do boneco e fiquei Toti, né? Era Totinho, depois Toti, né? Quando comecei a crescer e o meu nome de BI é Erickson ou Erickson Fábio dos Santos Medeiros então o Samed vem de Santos Medeiros né? que a minha mãe é dos Santos e meu pai é Medeiros então eu juntei os dois nomes e ficou
1: Samed muito bem uh, agora aqui que já sabemos que o nome do artista é Ericsson né? sabemos já o nome uh, original não o nome artístico uhum. quantas vezes é que tu tens que corrigir as pessoas que te chamam semedo ah bastante bastante
2: aliás algumas pessoas até já fazem por brincadeira né tipo falam falam já te semedo mesmo já por brincadeira e dizem olha se calhar tu tu és cabo verdiano é. não mas uh, não algumas vezes tenho que dizer tenho, tenho que tenho que corrigir algumas vezes Mas pronto, isso também tem a ver com com a estranheza que é o nome que eu adotei. né?
1: Muito bem, agora sim, vamos começar aqui por ouvir a história de vida do nosso Toti. Como é que tu começas no mundo da música, depois desta introdução que eu acabei aqui por fazer? Conta-nos tu, na primeira pessoa, como é que tudo começa?
2: Eu acho que começa muito cedo. Eu lembro-me que eu reagia assim muito às músicas, né? as músicas tocavam e eu tentava imitar os instrumentos quando era, quando era mais criança e não sei que. Principalmente também a influência dos meus pais, o meu pai na altura como viajava e não sei que, trazia cassetes, cassetes de vídeo com concertos e não sei que, isso estimulou muito a minha, a minha vontade para a música. E o meu pai sempre foi um grande aficionado também de música, a minha mãe sempre cantava muito em casa e tal, músicas brasileiras, músicas angolanas, etc. E o meu pai é do rock, do reggae, do jazz, da bossa nova, então aquilo criou em mim um um interesse muito grande, né? Eu acho que efetivamente começa para eu aos 8, 9, 10 anos quando eu recebi um pequeno um tecladinho de caso, e então eu então fazia algumas melodias no teclado, e depois aos 13 pedi uma guitarra e os meus pais por acaso deram, né? Eu eu, eu sinto muito privilegiado porque é, nem todo nem todo mundo tinha tinha essa oportunidade de ter uma guitarra e eu, eu tive essa essa oportunidade, né? Então, para mim tudo começa em casa com com essas influências dos meus pais e e, e tal e, e eu acho que tem muito a ver também com com a forma como eu em en, eu enxergo gosto muito de enxergar padrões né eu, eu identifico muitos, muito muito padrões e a música como são padrões mais tecnicamente falando então para mim foi muito fácil compreender a arquitetura da música né a arquitetura musical para mim foi uma coisa muito simples de compreender porque era uma pois era uma questão mais de padrões e não sei o que então acho que começa tudo um pouco com o gosto da matemática, com o gosto pelo som, então tudo isso <risos> junto. Pá, se calhar deu, deu no músico.
1: Deu no deu. músico. Convives uh, frequentemente com artistas como Bonga, Paulo Flores, uh, Rui Mingas, que acabam por ser as tuas referências, certo? Sim, com o Bonga
2: gostaria de estar de, de mais, mais vezes, já tive uma ou duas vezes com ele e gostaria muito de estar mais vezes com ele, para ser sincero mas com o Rui Mingas, tenho uma relação incrível com a a família Mingas e sou muito muito feliz por isso um dos meus heróis também é o Filipe Muquenga, que eu tenho grande, grande honra, grande prazer de de fazer parte de ter feito parte da banda dele durante muito tempo fiz parte da banda dele pelo menos durante uns 4 anos e é é como um pai musical para mim o o Filipe Muquenga também E Paulo Flores é tipo o Mocota, meu irmão mais velho, meu tio e um, eu tenho muito, muito, muito orgulho também de fazer parte do círculo da de amizade dele porque ele é um dos maiores artistas angolanos de todos os tempos e eu digo isso de boca cheia porque eu sei que não estou não a dizer mentira nenhuma
1: não está a dizer mentira nenhuma por isso mesmo é que nos vais aqui revelar quais são as tuas maiores referências porque tu acabas por ter aqui um estilo muito próprio é. um, também corrija-me se eu, entretanto, estiver aqui a te colocar numa caixinha não. que não é,
2: é obviamente, né, estes, estes trechos de sexto bongo com certeza Paulo Flores e, a, e digo já a família Mingas em, em, geral, em geral Filipe Mukenga com certeza gosto muito da, que eu chamo as, uh, não vou, não, não levem a mala, vou, vou dizer uma pequena blasfêmia agora, mas a Santíssima Trindade da música dos anos 70, da música popular angolana que, que é David Zé Arthur Nunes e, e, e Urbanito para mim só a Santíssima Trindade e juntar também Oscar Neves também ali Elias de Aquimueso Escotas todos dos anos 70, Antônio Paulino, essa música dos anos 70, Angola 60, 70, para mim, tem uma influência muito grande, os Jovens do Prenda, é, enfim, depois, Angola Ritmos também, grande influência, principalmente porque, como eu já cresci numa outra época, eu tenho outras influências, tenho a influência do R&B, do Soul, do Jazz, da Bossa Nova, do Samba, um pouco, obviamente, um pouco também da Morna e do Fado, né, e... Da música congolesa Então, imagina Eu tenho em mim Essas influências todas e, e, E acabo por por tentar colocá-las todas na minha música, né? E como eu tenho essas influências, e e, eu faço exatamente como os Cotas fizeram. Eles, porque, se repararem, né, o o André Mingas também tinha influência do jazz e juntou com a Macemba, que o seu tio Liceu ajudou também a desenvolver postagem onde a gente está com a Macemba e o samba e juntou com aquelas influências do jazz da Bossa Nova, o o Rui Mingas o Idem, o Filipe Mookenga vinha da, da cena dos Beatles, da música de rádio e juntou com o semba, com a música africana, e fez fez o que o Filipe Mukenga é. David Zé vinha com as influências do Merengue e juntou com o semba nativo. Então, ou seja, a música angolana sempre recebeu bastante influência e bastante sempre misturou muito bem com com outros estilos. Eu acho que é isso que faz também da música angolana. Forte, tão forte como ela é. Né? Obviamente eu tenho muito mais influência da cultura ambundo, né? dos quimbundo, principalmente porque também a minha mãe é de Malange e estou mais conectado com quimbundo e com o semba. Mas eu também respeito muito outros artistas como, como Gabriel Tiema, é, gosto muito de Justina Andanga. Para mim Justina Andanga é, é um dos maiores da nossa cultura. Um, enfim, posso podia estar aqui a citar todas as... é mais ou menos isso, já.
1: E tu falas com muita paixão de todos esses artistas, é. notas perfeitamente que gostas de estar no, no meio em que tu estás. Apesar de começarmos a ouvir o Tote Samed, como intérprete de artistas como tu já citaste aqui, Rui Mingas, Paulo uhum. Flores, em que escalão é que tu te colocas no, no mundo da música? Qual é a tua um, caixa, se, se é que podemos colocar um artista numa caixa? Se tivéssemos que identificar o, o Tote, como é que nós identificaríamos enquanto artista? Eu acho que ainda vou surpreender as pessoas, porque, exatamente, porque o, o, problema,
2: o problema, a questão, é que como eu, te, eu tenho muito poucas coisas lançadas, o, ou seja, há muito por revelar. Então as pessoas... E isso um bocadinho também culpa das circunstâncias, né? Como nós até em off estávamos a falar. Um, que culpa das circunstâncias eu... Eu não lancei muitas coisas. E então, o que aconteceu foi que... As pessoas... Como eu dei muito espaço entre os lançamentos... Agora vou lançar um álbum por acaso. está felizmente tá fechado. Consegui fechar agora na, na quarentena. É, as pessoas vão se surpreender. Porque as pessoas... Eu acho que as pessoas vão conseguir me colocar na mesma caixa Que o Rui Mingas, André Mingas e Paulo Flores E Bonga Mas vão conseguir me colocar na mesma, na mesma caixa Que o Edgar Domingos e o Rui Orlando E o Anderson Mário ou, ou o Sef Porque eu também sou dessa geração E eu acho que O meu álbum provavelmente vai surpreender um bocado as pessoas porque, Mas também vai surpreender Para quem está distraído porque, porque eu sou um jovem E se calhar vai ter eu, vou fazer, eu, eu faço música jovem Sempre fiz música jovem Até porque eu tinha uma banda chamada The Kings Band E os The Kings, eles Nós, né? Nós sempre tocamos de tudo Desde Afro House até Semba Até Kizomba, tudo E eu cantava tudo isso E as pessoas, claro, obviamente como uma desculpa das circunstâncias Pensavam que eu só cantasse aqueles clássicos E é normal, né? Porque é uma questão circunstancial Mas é, Eu acho que O bonito disso é que as pessoas vão conseguir depois disso me colocar na caixa que elas quiserem que acho que é a cena bonita ou
1: seja, ficas enquadrado em qualquer caixa em qualquer
2: caixa, exatamente, acho que essa é a beleza talvez, e e talvez essa é uma intenção um pouco pouco inconsciente minha de talvez ou tentar não estar numa só caixa ou até se calhar de conseguir tocar as pessoas que ouvem bonga
1: tanto quanto as pessoas que ouvem se croque e coia, porquê que não? Estás a ver? Muito bem. Já agora que tocaste na questão do álbum, que hum. nós estamos todos muito ansiosos também para começar a ouvir as tuas composições. Hum. Como é que está a correr o processo de, da composição? Que artistas é que nós vamos poder ter uh, no teu álbum?
2: Bom, eu em princípio não tenho participação, estou a tentar uma participação, que é uma participação muito forte. Eu não sei se vai acontecer, mas também se não acontecer vocês nunca vão saber. (risos) É internacional?
1: Estou assim para dar uma pista internacional? De certa certa
2: forma é internacional. Mas eu não vou avançar mais. Se sair, eu vou dizer. olha, A primeira vez que eu falei sobre isso é no podcast da Cristina. Mas, de certa forma... É, em princípio não em princípio ou seja, o não já é garantido uhum. em princípio não mas se sair vai ser a única participação que eu, que eu ia mesmo querer para o meu primeiro álbum depois, depois dos outros álbuns eu posso fazer outras participações repetir participações também etc, etc o processo foi, foi um processo muito solitário porque eu fechei-me num quarto literalmente e, e, e fiz um álbum dentro de um quarto e a primeira vez que eu vou, tira, é, é, vou tirar músicas, ou seja, um álbum só com músicas minhas. É, foi um processo bem, in, in, muito, muito pessoal, introspectivo, introspectivo também, é, no sentido em que também eu, eu, eu não, não reflito só a minha vida, mas eu reflito também tudo o que está a passar durante a quarentena, principalmente em Angola, e é um álbum muito, fala muito sobre Luanda, está sempre a dizer a palavra Luanda, está sempre a falar sobre as nossas vivências, sobre os nossos, sobre os nossos hábitos, os nossos, a nossa forma de amar como luandenses, nossa forma, nossa maneira especial de amar. Nós, luandenses, temos uma forma de, de nos relacionarmos e de, do romance. O romance luandense é algo muito muito género. Então é um pouco isso, é um pouco, é um processo solitário em que eu me fechei fiz os meus beats dentro do, de um quarto e eu acho que acho que tá um processo, foi um
1: processo interessante e está um resultado também interessante Estamos a falar de um dos efeitos da pandemia né Sim. os efeitos de, de, de ter estado em isolamento Exatamente, o álbum foi para aí, 60
2: a 70% do álbum foi feito mesmo durante o confinamento é, e depois uma parte foi feito um bocadinho antes uns meses antes, uma ou duas músicas já estavam assim já escritas, mas foram produzidas durante o confinamento, e, uma, e duas delas ou três foram feitas já depois daquele confinamento mesmo, aquele pesado mesmo. Então, eu acho que está um processo interessante, eu estou muito ansioso também para mostrar às pessoas é, o resultado. Obviamente, eu como artista independente, eu faço, ou seja, eu faço uma maratona, não faço um, uma corrida de 100 metros, tipo 100 boat, é, mas uh, sim, é, para mim é um bocadinho mais longo o processo porque eu tenho que, há muitos outros fatores né? é um bocado mais lento mas, é, eu tô muito assim. okay.
1: nós também estamos muito ansiosos para começar a ouvir uh, um álbum de originais mas aqui eu gostava de saber uma coisa tu convives com esses uh, grandes nomes da música angolana uhum. tens o privilégio uhum. de privar com Rui Mingas e Paulo uhum. Flores e uhum. com o Bonga também já algumas vezes qual foi o maior elogio que tu recebeste uh, até hoje? Eu acho
2: que um dos maiores elogios que eu me consiga lembrar agora, obviamente todos os elogios dos meus ídolos, são sempre incríveis, mas eu lembro-me uma vez quando o grupo Kitushi e o Carlos Feira Dias aceitaram fazer um concerto comigo, uma, uma roda de maçamba comigo. Para mim, aquilo foi um dos maiores elogios. E ter, por exemplo, Rui Mingas a dizer que, que eu sou um, um grande artista, ou até Paulo Flores, ou ser chamado pelo Paulo Flores para participar no álbum dele. Nem, nem que seja a dar uma opinião, por exemplo, dar uma opinião numa música do Paulo Flores. Né? Ou seja, para mim são elogios são elogios que não têm preço. Ou então ser chamado é, um, para fazer uma música com a Sara Tavares. Né? Isso para mim, mim são elogios, porque de resto são palavras. Os gestos para mim são os mais elogios. Uhum.
1: E qual é a palavra que tu recebeste até hoje, durante estes teus uh, quase 15 anos de carreira? Já podemos contar assim? É, yeah, de experiência, né? Carreira é de mais. Experiência. Yeah. Mais de 15 anos de experiência. Yeah. Qual é a palavra que vais levar para a vida, que tu ouviste, que levas como conselho? Olha, isso é
2: bem difícil, né?
1: tenho que pensar
2: muitas coisas mas um, um dos meus mentores ou, um, ou provavelmente o meu maior mentor é o calafé palanga para quem não sabe quem é o calafé é um escritor e um dos fundadores do buraco são sistema escritor guionista de filmes de séries enfim um é um visionário é um visionário do mundo artístico exato nasceu em benguela aliás como o próprio nome diz ele é ouve mundo né até ficar em lisboa durante muito tempo agora ele mora em outro sítio mas ele ensinou-me que a música a arte da, na música é muito bonita, mas nós, enquanto artistas, nós precisamos muito mais do que a arte, porque a música, ou seja, um, ser músico é uma profissão. E eu aprendi a profissão da música com o Calaf. Eu não me lembro exatamente das palavras, mas esse sentimento de olhar para a música como meu ganha-pão e como e, e olhar para o meu público como, como um público que eu tenho que alimentar, entre aspas, eu acho que isso é dos, das, maiores, das maiores diretrizes que eu já recebi. Porque as pessoas podem dizer, olha, tu faz a tua música assim. Ou ouve aquele artista para te inspirar. Ou toca não sei quantos instrumentos, aprenda a tocar não sei quantos instrumentos, que isso vai fazer bem para a tua, tua, tua arte. Mas existem certas coisas, e eu deixo aqui também para quem, se alguém está a começar, vai ouvir esse podcast, eu deixo aqui um conselho muito grande que é não romantizem a carreira musical. A carreira musical é muito difícil. Encarem com seriedade, encarem com foco e encarem com, encarem sem medo, com coragem. Porque não é nada fácil. Então, são essas palavras que o Calaf me passou, entre outras pessoas, mas principalmente o Calaf me passou. Então, acho que esse é um dos maiores conselhos que eu recebi.
1: Só para contextualizar, tu e o Calaf tiveram o primeiro contacto em palco em 2015, cá em Portugal, certo?
2: Certo, certo, <risos> Pô, sabes mesmo tudo. E yeah, foi, foi exatamente o primeiro contacto musical e pessoal, na verdade. Eu tinha ido ao Rio de Janeiro nesse mesmo ano, em, em março ou fevereiro, tinha ido para o Brasil com, com a Aline Frazão, a convite de uma, de uma cantora lá chamada Natasha Lerena, que nos convidou para fazer músicas da África com ela. É, e o Calaf tinha, tinha sido convidado no mesmo festival para, para fazer uma mesa de debate sobre a, a, questão, a, a questão da literatura, da arte, em África ou na diáspora africana. É, então ele foi ver o concerto, porque ele estava no mesmo festival, foi ver o concerto e ele disse, pronto tem o Gajo, tem o Madié que vai... É fazer a parte musical do, do meu concerto no, no Centro Cultural do Belém, CCB. Então, basicamente, é, eu fui para lá e toquei as guitarras e cantei as músicas angolanas enquanto ele declamava o seu livro, o angolano que comprou Lisboa por metade do, do, preço. do, preço, do preço. Então, basicamente, foi aí o primeiro contato com o Calaf e desde então nunca nos largamos. Ele virou meu manager, meu mentor meu business partner, então é, foi a partir daí.
1: Uma relação de amizade que se mantém até hoje. Sim. Já vamos voltar para o teu lado artístico, vamos aqui só sair um pouco do contexto e para perguntas assim mais, <risos> mais descontraídas, digamos. Se não fosses artista, serias? Uh,
2: hum, eu seria cientista, de alguma forma. Eu gosto muito de antropologia, gosto muito de sociologia, mas também gosto muito de números. É, provavelmente seria. estaria numa ciência, mas, mas, ou seja, o que eu gostaria de estar, onde eu gostaria de estar. Mas eu tenho dois anos feitos de economia, então provavelmente seria economista.
1: Não temos um economista, mas temos um grande artista que gostamos muito de ouvir. Um, praticas algum tipo de atividade física? um homem ativo?
2: Não, gostava de ser mais. Eu sou bem magrinho e tal e tal. Até de certa forma sou atlético. É, e tenho boa resistência física, não sei o que. É Eis ágil? Que é. Sou ágil, por acaso. Se bem que agora, há um, um mês atrás, tive uma dor de, de, das costas horrível, estava uh, tava associado ao stress, mas, uh, aliás, nós estamos numa fase horrível, né? Nós artistas estamos a, estamos, é, estamos numa fase de muita coragem, e mando aqui o meu shout-out mesmo aos artistas de todas as disciplinas, que não está não a, tá a ser fácil para nós. Né? Uhum. Mas sim, mas eu gostaria de fazer mais ginásio. E gostaria de fazer mais atividades físicas, faço alguma atividade física em casa, faço algumas flexões e abdominais e tal em casa. <risos> mas é quando, quando me dá na cabeça. E já fui nadador também no 1 de agosto, se bem que eu sou do Petro, né? mas o, o Petro não tinha a escola de natação, ainda então foi o 1 de agosto.
1: Tu gostas mais de futebol ou de basquetebol? Qual é a tua modalidade esportiva? Ih, mas é bem difícil. Eu gosto muito dos
2: dois. <risos> gosto muito, 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 muito de futebol. Mas eu tenho uma paixão muito grande pelo por, por basquete eu tenho quase um metro e noventa, né? Então eu joguei basquete no, no colégio, no, no, fazia campeonatos intercolegiais, interescolares, não sei o quê. E tenho uma paixão muito... assim... Eu joguei muito bem futebol também, fui um bom futebolista na minha adolescência. Mas eu depois descobri a paixão pelo basquete quando comecei a esticar, digamos, né? Porque comecei a esticar aos quinze, aos De repente comecei a ficar bem alto, as pessoas não estavam entendendo nada. Se bem que a minha família é toda assim, né? A parte do Santo Tomé. É, os meus tios têm dois metros todos, oui, né? Todos são todos muito grandes. Yeah, são todos muito altos. O um mínimo é um metro O meu pai tem um dos mais baixos, tem um metro um dos mais baixos da minha família. E então somos todos assim, todos esticados. Então tenho uma paixão grande pelo basquete. Mas eu também joguei muito futebol e o futebol é o desporto de rei, então pá... Pronto. É complicado
1: dizer. É complicado.
2: Né? Eu não vou, não vou escolher. Não vou escolher. Não, não
1: há escolha. Claramente não. podemos viver também sem escolhas. É. Não escolher também uma forma de escolher. É, é verdade. <risos> um, um homem que gostava de praticar mais atividade física. és bom de garfo?
2: Como Boé. Eu sou magrinho, mas como. Eu até às vezes fico um bocado comprometido porque eu sou sempre o que acaba a panela, tá sabe? Ou então estamos a petiscar. Eu sou sempre o que tiro o último pedaço. Eu como mesmo muito. Então, eu sou muito bom de garfo e tenho um metabolismo muito acelerado, então eu não engordo. Agora, agora. agora
1: Inversa, né? Não, né? mas, 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 mas também
2: no meu no meu formato magro eu já começo a ter assim já umas coisas localizadinhas, tá a ver? Mas nada nada assim nada assim muito muito. Okay. Um bom de garfo sabe cozinhar ou não? Eu sei cozinhar, mas sou preguiçoso. Ou seja, mas quando tenho que cozinhar, eu vou cozinhar. Quem Todo mundo vai fazer aquela massa ou aquela aquele arroz com um molho boa simples, né? Como eu sou pichitariano, né? Eu só como peixe, não como carne. Então, o que é que eu faço? Eu, tudo que é comida que eu tenho só que tirar tudo para panela.
1: És um misturador.
2: Ia! Yeah, eu, por exemplo, uma, uma caldeirada. Que parece uma coisa que só as mães é que fazem. A caldeirada é uma coisa muito simples. Tu cortas a batata. Faz a cama de batata, faz a cama de legumes, metes o, o tomate, não sei que, não sei o que, a cebola, blá, 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 faz um... porque tu só tens que montar a caldeirada. Montas, né, e pões a água e pões... E está feito. E tá feito, pões o tempero e está feito. Então, tipo, uma caldeirada é uma coisa simples de fazer. Ou então, sei lá, um bacalhau à braja, assim, porque também é muito simples. E coisas do pôr no forno então, tal, pronto. Eu fervo uma batatinha, corta uns pimentos em tiras, Meto tudo ali numa travessa com o peixe em cima, limão em cima do peixe, forno, tá feito.
1: Perfeito, é já sabemos que o nosso tote não vai nunca morrer de fome, porque não, não, não. Sabe, só vais, sabe fazer o essencial. Só por preguiça. Só por preguiça. <risos> um, tu és mais de doces ou de salgados?
2: Gosto de chocolate, Gosto de. mas acho que eu sou mais salgado. salgados. É és
1: mais de salgados. Hum. És mais produtivo de manhã ou à tarde? Ou à noite?
2: É difícil dizer, eu gosto muito de trabalhar de manhã, sinto como o meu dia... Acorda cedo? Eu só se precisar, se não... Aumento a acordo às 10, 10h30, 11 Dependendo do de, 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 como foi o dia anterior, obviamente. Principalmente como a gente como trabalha com música. Muitas vezes a gente fica no estúdio. Já acaso foi o caso de ontem, que aí fiquei no estúdio. Quando digo estúdio, às vezes em casa tu tens o teu home uh-huh. studio, né? Fiquei no estúdio ontem, até tarde. Uh, ou então quando tem um concerto. Então aí eu preciso uh, tenho que dormir pelo menos 6 horas e meia, horas para, para recuperar, né? Ou
1: seja, não tens assim uma estação de, do dia que seja a tua favorita? Não, isso a tua agenda.
2: vai depender. Mas eu gosto de trabalhar de manhã, como disse. Gosto mesmo de trabalhar de manhã. Sinto que o dia... Que, que eu tenho mais tempo, né? porque pá, é mais fixe.
1: Muito bem, estamos a conversa com um dos mais promissores, digamos assim, artistas angolanos da nova geração, nos está aqui a dar respostas muito interessantes. Hum. Imagina que vamos viver um dilúvio hum. e tens que escolher cinco coisas para levar, para continuar a tua vida na Arca.
2: Ah. <risos> Ok, vou uma, uma pergunta. Tu um, já tinhas
1: pensado assim coisas que são realmente essenciais para ti?
2: Sim, uma delas é comunicação. Não, não sei como e quando digo comunicação é uma forma de formas de comunicação. Para nem que seja aviãozinhos de papel, cartas, e sinais do fumo. Eu, eu, eu tenho uma necessidade muito grande de comunicar. Eu gosto muito de comunicar. Estás a, muito... a
1: falar de meios de comunicação ou de pessoas para para falares?
2: Ou seja, então, comunicação, eu vou já incluir até as pessoas também para comunicação. As pessoas,
1: elas estão na arca também. Ou seja, é é os três... Algumas, são as essenciais. Pois, 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 pois. Exatamente. As pessoas já nem contam
2: porque é óbvio, Algumas né? elas
1: estão na arca. Algumas vão ser descartadas, mas
2: algumas já estão na arca. Nem todos vão conseguir entrar para a arca, mas pronto. Eu vou. Eu vou avisar que eu vou vou para a arca. Quem quiser me seguir, vamos. Mas, ou seja, comunicação no sentido... Mesmo todas os, todos os, 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 as variáveis da comunicação. Meios e formas. Isso, é tipo, eu sou emissor ou receptor, meio de comunicação, emissor, né? Okay.
1: Um ou, já está. Dois?
2: Comunicação. Um instrumento musical, uma guitarra, alguma coisa que faça um som que eu consiga me acompanhar, um batuque, qualquer coisa. No, no fundo, a é música, né? Uhum. Não consigo viver sem música. Eu gosto muito de jogos, desde xadrez a jogos de vídeo. Então, jogo vai ter que ter. O
1: jogo já está. Três.
2: Já, três. Eu vou pôr de uma forma mais ampla, mas de certeza, contacto íntimo. Seja em forma de sexo, seja em forma de carícias. Até um abraço ao teu amigo, que é homem, no caso que eu sou homem heterossexual. Esse afeto também é importante. Não está, obviamente, na mesma subcategoria que o sexo com uma mulher. Porque como, como hétero, né? Tenho <risos> sexo com mulheres, né? Uhum. Uhum. Não pode faltar.
1: Ok, quatro. quatro.
2: A quinta, deixa me pensar. Quais são... O que, que, que é que falta? Não é, porque eu tenho quase tudo. Mas me pensar o que é que falta. Deixa pensar. Fala, é bem difícil, não? Bem é, difícil. eu gosto para
1: as pessoas a pensar em coisas que é. provavelmente não pensariam. Mas nós temos tudo como garantido, não é? Achamos yeah. que temos tudo e que... Eu, eu, vamos
2: só recapitular. Eu disse, comunicação.
1: Comunicação. Jogos. Uh-huh.
2: Instrumentos musicais ou música em geral. Uh-huh.
1: Afeto, uma forma de afeto.
2: Formas de afeto e intimidade.
1: O que é que foi essencial para o teu dia hoje? Assim que acordaste, o que é que foi assim extremamente importante?
2: Energia elétrica, meu. Porque se eu pensar, consegui tomar banho. Não, 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 não. Água. Tá bem. Água. <risos> Na água. Ah, porque, água conta?
1: Podes levar água também, meu, se achas água que água é, é essencial é para muito, ti. Muito.
2: Então água, meu. Podes
1: levar água. São as coisas que tu achas que realmente são importantes.
2: Não, água, menos. Imagina a arca sem água.
1: Yeah. As outras pessoas podem não se lembrar. Não se lembra. Tu tens de levar as coisas que são realmente importantes Importante. para ti. Água. Uhum. Cinco coisas essenciais para o Tote levar uh, para a Arca. Já estão aqui ditas. Tu és um homem muito ativo nas redes sociais. Uh, no Instagram, por exemplo, tens cerca é. de 15 mil uh, seguidores. É. Como é que é a tua interação? Quem és tu nas redes sociais? Eu, eu sou muito honesto
2: nas redes sociais, meu. E, e, na verdade, eu gostaria de publicar um bocadinho mais. E, e eu também, claro, acho que nessa nova fase, com lançamentos, as pessoas vão começar a conhecer um bocadinho mais da minha pessoa. Eu acho que uh, há um certo mistério também em relação à minha pessoa eu não sei se gosto muito, às vezes é bom, dizer que o mistério é bom para o negócio, mas...
1: Mistérios em relação o quê? Como é que as pessoas olham para ti? Como é que Exato. o teu
2: público olha para ti? Como é que olham para mim? Como é que as Como pessoas entidade, julgam né? a minha personalidade? E eu sou uma... E as pessoas põem, às vezes, numa posição muito... muito erudita, e eu sou uma pessoa que gosta de tudo que as outras pessoas gostam, né? Pronto, ok, posso gostar de ler ou de um documentário que nem todo mundo gosta, ou whatever, ou de uma música mais... Jazz, ou não sei o que, mas eu também ouço o Barna Boi, eu, eu, também, eu, eu também gosto muito do Anderson Mário e do Edgar Domingos, e do, do Rui Orlando e da Ana Joyce. Então, e da Titica, e gosto do Vico Duro, aliás, agora a música da Pongo bate boé, é, entre outras coisas, e o Sapato do Boica. E, e, uma, e, e uma coisa bem interessante, que as pessoas surpreenderam-se muito. Eu tenho, eu tenho um amigo e muita gente conhece, o Mauro Sérgio. Por acaso, antes de entrar aqui por essa porta, eu estava a falar com ele no telefone. Um, o Mauro Sérgio, um, ele organiza uma festa chamada Canjala, entre outras, né? mas uma delas que é a Canjala. Então, as pessoas vêm dar saco duro na Canjala e as pessoas surpreendem-se muito. tipo, foda do... Vai, da música clássica angolana. Como é que estás aqui a dançar duro Não, porque, as, na verdade, é como, como nós estamos a falar, o amor é uma escolha, mas também as, as carreiras musicais são escolhas. Por exemplo, eu não posso achar que o Yuri da Cunha não ouve jazz só porque ele faz samba que o, que, o, que o Descroque Cunha ou o Nehru não, não ouvem R&B, só, por só porque faz o Kuduro. Estás a ver, então, isso são escolhas. Então eu também tive uma escolha, o princípio da minha carreira foi muito baseada nos clássicos não sei o mas eu também ouço Kuduro, eu gosto do ouvir duro, gosto muito dos Lambas não sei quer, etc, etc, poder estar aqui a citar outros, mas...
1: mas tu usas as redes sociais as... para te expressares e, e mostrares aquele outro lado que as pessoas acabam por não conhecer? Não,
2: e esse acho que é o problema, eu às vezes nas redes sociais não mostro tudo, e eu acho que eu vou começar a mostrar mais o que eu sou, porque eu sou uma pessoa que eu, eu me considero uma pessoa bem engraçada, né? Com um bom sentido de humor, isso é real. Sim, eu tenho, eu tenho um bom sentido de humor, mas eu também, quando ligo também o palhaço e tal, as pessoas surpreendem-se um bocadinho, porque as pessoas veem coisas muito sérias, não sei uhum. o que, falo coisas muito sérias. E as minhas redes sociais, principalmente o meu Instagram, é muito político. Falo muito sobre racismo, falo muito sobre colorismo, de como. e falo muito sobre a cena O né, estado de governação Do nosso país, etc, etc, etc etc um, E as pessoas não veem muito o meu lado O meu lado engraçado, mas Eu tenho um Facebook Que é o um meu Facebook pessoal Onde tem os meus amigos E eu sou conhecido como memeiro, o memeiro O gajo dos memes Do Facebook, ou um dos gajos Dos memes do Facebook, então eu acho que Tipo, basicamente, existe um lado Do Totti que as pessoas não conhecem Algumas pessoas que estão mais no Instagram não conhecem muito bem. Então acho que vou começar a explorar mais esse lado eh, de, de, desse meu sentido de humor. Humanizar um tá? pouco mais
1: as tuas redes sociais e mostrar humanizar. um pouco mais de, daquilo que é o Toti.
2: Exatamente. Okay. E humanizar a percepção das pessoas em relação a mim.
1: Muito bem. Estamos a descobrir coisas incríveis um, aqui sobre o nosso artista convidado da semana, a nossa personalidade. Um, qual é a primeira rede social que tu abres logo assim ao acordar?
2: É o WhatsApp, se consideramos o WhatsApp uma rede social. Uhum, o WhatsApp. É o WhatsApp porque normalmente quando eu acordo já aconteceu algumas coisas. Né? eu acordo para às 9h10 e já sempre há coisas para fazer. Ou a minha mãe já mandou uma mensagem toda e tens fazer aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Então a primeira ou a minha mãe, como eu estou longe da minha mãe, e da minha filha, então eu vou sempre checar o WhatsApp para saber notícias das minhas pessoas, né? Minha mãe, do meu pai, da minha filha. E depois, a seguir, normalmente ou o Facebook ou o Instagram, mas normalmente o Instagram, uh, porque como o Instagram normalmente está mais ligado ao meu trabalho do que o Facebook, então eu vou logo saber se foi marcado numa publicação, ou algum artigo, ou... porque as pessoas reagem logo, né? fazem stories, não sei quem mais menciona, então eu vou logo sempre saber, se calhar às vezes... Viralizei, não sei. <risos> Ou viraste um meme? Virei meme. Então, mais vale primeiro as redes sociais para saber o que é que andam a falar de mim. Hum. Basicamente.
1: Muito bem. Uh, voltando aqui ao WhatsApp, quais são os grupos do WhatsApp assim que tu tens? Podes-nos assim revelar os não, nomes posso, de grupos? Posso abrir o meu WhatsApp agora aqui? Assim, os grupos assim mais interessantes. Os grupos os mais, mais
2: interessantes. <risos> Vamos lá ver. Tem um grupo que é o Producers and Musicians, uh, tem, tem um grupo chamado os Domesticados, somos todos comprometidos, então imagina são chamamos os Domesticados.
1: Domesticados em que sentido?
2: Uh, ou seja, estamos lá nós e as nossas damas, né ah. então tipo, estamos Domesticados, né? como okay. diz uma salva, estou amarrado bem domesticado, domesticado okay. Né? Okay. são os meus amigos. né Aproveito para mandar um shout-out para os domesticados. Os
1: domesticados.
2: É, Umas irmãos. Um, tenho um intercâmbio cultural, como próprio nome já é autoexplicativo. Tenho, tenho um, um grupo aqui bem interessante que é a caverna do homem, que é dos amigos. É, não, eu não vou comentar muito sobre esse, esse okay, grupo. Muito bem. É, tenho uh, Royal Family, que é a minha, a minha família. Uh, meus primos, minhas tias, minhas mães. Tem Tenho... Tenho outro grupo que é o um... uh... Camp. Eu não posso revelar o segundo nome, mas é um grupo que nós criamos para fazer o... O... a composição de um... de um álbum. Mas eu não posso revelar porque o álbum ainda não saiu. Okay. Bom, enfim. É. Há vários grupos, né? Ah, sim, mas eu não sou muito ativo nos grupos. Eu, por acaso... Eu olho assim, se não me mencionaram no grupo, eu não... Não respondes? Raramente, porque... Não
1: és que está sempre a partilhar coisas. Bom dia, família, enviar hum. fotografias não, e tudo. Não, por acaso,
2: não. Devia ser mais ativa. As pessoas até reclamam. Tão, tá, tipo, como é? Estamos aqui a falar, tu então não dizes nada, não sei o quê.
1: És mais observador dos grupos? Eu sou mais observador. Muito bem. Tens poucos grupos, ou assim, tens os grupos essenciais para a tua vida. Imagina que... A tua namorada tem acesso ao teu telemóvel, a todas as mensagens das tuas redes sociais e a tua mãe também. No final, quando elas depois verificarem todas as mensagens, achas que elas teriam orgulho ou vergonha em ti?
2: Eu eu acho que orgulho. Eu acho que alguns... É assim, algumas coisas... A minha mãe sabe que eu sou, sou muito disparatada. E eu, por acaso, tive uma educação muito aberta. Com valores... A minha mãe sempre teve os seus valores... Eu não... Eu não... Como é que eu posso dizer? Eu não reflito tudo o que a minha mãe me ensinou... Porque são outros tempos... Tem outras formas de pensar... Por exemplo... A minha mãe é cristã... Eu não sou... E eu fui durante muito tempo... E respeito muito isso da minha mãe... E, 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 e tal... Mas eu não sou... Por exemplo... Então algumas coisas... A minha mãe já sabe o que eu vou dizer... Eu, por exemplo... Digo as neiras. Não que ela goste muito, mas o meu pai para <risos> casa também é outro agindo. Seria é... orgulho ou
1: vergonha?
2: Tria orgulho, tria orgulho. E, e a não, ass... não orgulho também, com certeza. Okay. Não, 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 eu acho que aliás o meu o meu telemóvel eu até posso mostrar, pena que as pessoas não estão a ver. <risos> não tem código. Não tem código,
1: não tem assim muitas notificações. Não, não.
2: Ok. Eu sou, sou muito tranquila, eu gosto muito de paz na minha vida, então <risos> tá tudo bem. Se ela se ela quisesse e aliás eu acho que não tenho problemas nenhum gente, a minha namorada mexer no meu telemóvel e então para mim está tudo bem
1: uh, vamos agora continuar se tivesses uh, que escolher um artista para fazer parte do, do teu álbum um artista que é o artista da vida que seria assim a música da tua carreira quem é que seria?
2: <risos> essa pergunta é... tem, tem picante aí. <risos> um, mas posso dizer dois?
1: podes dizer dois, pode
2: dizer três até, se for Três, se calhar três. De Angola, bonga, meu sonho, fazer uma música com o bonga, Javan, meu sonho fazer uma música com o Javan, ou Caetano Veloso, ou seja, vamos contar como uma única pessoa, se um aceitar, eu até posso viver sem o outro. (risos) Javan, principalmente, e Stevie Wonder. Eu diria que estes três seriam os artistas que eu que fariam a minha vida, ou seja, eu não me importava de não lançar mais álbuns, quer dizer, eu gostaria, mas não me importava se eu já tivesse uma participação desses três. Existem outros artistas, obviamente, em África, adoro, imagina fazer uma música com o por exemplo, seria incrível para mim, mas enfim, estes três de certeza
1: são... Fariam a tua carreira. Tens haters? Tem pessoas que simplesmente tiram o dia para ir ofender e escrever assim, coisas depreciativas na tua, nas suas redes sociais?
2: É uma pergunta difícil. Vou dizer porquê. Porque os haters também têm a força que a gente dá, né? no fundo. A gente dá força aos haters. Se, 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 se eles são uma, equação, uma variável importante na tua equação, eles... É, mas, mas assim, haters diretos, que vão na minha foto dizer mal nada não tenho falta ou
1: assim algum trabalho que tenhas feito dizer ah isto também
2: já já houve algumas pessoas que me criticaram na internet isso é super normal já houve pessoas que até fizeram campanhas para me cancelar por coisas que elas acham que eu ou seja por opiniões que eu dei é, que não são que não foram vistas por essa mesma por essas mesmas pessoas é, como como boas acho que todo mundo já teve isso mas eu acho que reiras reiras haters... haters, haters Acho que não, não tenho, não.
1: Um artista que está acostumado a palcos, atividades, Hum. sempre fora de casa. O que é que te fez mais falta durante o processo de confinamento, de quarentena?
2: O que me fez mais falta? Honestamente, (risos) Kumbu. Kumbu foi a coisa que me fez mais falta, obviamente. Felizmente tenho... Pais maravilhosos, né? com, pá, com as falhas que todos os pais têm, mas um pais principalmente com valores de honestidade, mais não são ricos. Então eu tive que batalhar muito nessa quarentena, então dinheiro foi de certeza a coisa que mais faltou. Segundo o que mais faltou foi ver né, palmas. palmas, parece uma coisa um pouco narcisista ou egocêntrica, mais palmas meu. palmas faz tão bem meu. Tipo, quando tu estás ali a dar o teu, tu, tudo de ti né? a, a, a mostrar aquilo para o qual andaste a, 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 a preparar e as pessoas reagirem com alegria e, e transformar o dia dessa as pessoas saírem de lá e fogo o ah, meu dia melhorou isso me fez falta yeah. são, acho que são essas duas coisas que mais me fizeram falta e a minha mãe e a minha filha e o meu pai. Não, eu tenho que ser o meu pai. Não, o meu pai vai ficar chateado.
1: Ele vai ouvir e é vai dizer, problema, é, nem, nem sequer citam o meu mas nome. também já está habituado a ser deixado de sempre um no
2: terceiro plano, porque mãe é mãe, filha é filha, pronto, depois pai é pai.
1: Tem lugar no coração, tem, né? tem, isto é que é mais claro, importante. Agora voltando aqui um bocado mais ao teu, à tua parte profissional, não é? Chegamos aqui, brincamos um bocado. Agora vamos voltando aqui mais um pouco à tua parte profissional. Como é que tu vês Angola neste uhum. contexto atual? Uhum. E como é que preves daqui a 10, 15, 20 anos?
2: Como eu vejo Angola agora é que Angola precisa urgentemente de uma mudança. Angola precisa de uma mudança que começa nas nossas casas e termina no palácio da Cidade Alta. né? E e essa mudança precisa de ser honesta. Honesta no tempo certo. E principalmente precisa de ser. precisa de respeitar. Todo o processo Ou seja, precisa de respeitar Tudo aquilo que nós vivemos hoje Eu não acredito, e estou respondendo já a segunda pergunta Eu não acredito que daqui a 10, 15 anos a Angola esteja com o meu sonho Que, a Angola, que a Angola esteja né? É, é impossível Precisamos de muito trabalho Mas esse trabalho tem que começar hoje Porque se esse trabalho não começar hoje Não é daqui a 15 anos Não é daqui a 20, não é daqui a 30, não é daqui a 100 Nunca vai ser temos grandes países que eu, que eu já eu tive, tive a oportunidade de visitar, por exemplo, como o Brasil. Que o Brasil é o melhor país e o pior país do mundo, ao mesmo tempo. Isso porque, porque é um país tão grande e há processos que... Isso, eu não quero, não quero armar-me em expert em política e sociologia, mas há certos processos que o Brasil também só está a despertar agora. Tem 100 anos, o Brasil tem 100 e tal anos, Mas é isso que eu acho que é um bocadinho sobre a Angola, né? Que eu acho que é uma questão da África em geral. Na sua generalidade, nós podemos fazer paz com o nosso passado colonial. Temos que olhar para nós também como como uma cultura forte. A cultura africana é forte, os nossos hábitos são fortes. A nossa maneira de estar na vida é forte. E eu acho que a gente tem que olhar para isso e deixar tentar buscar soluções externas para problemas internos em relação à Angola. Temos que valorizar mais a nossa cultura, as nossas línguas. estamos a falar sobre línguas antes de começarmos a, a entrevista. entrevista as nossas línguas estão em perigo de extinção, não estão a se extinguir, porque existe, eu não posso pensar que Luanda é que é Angola, né? porque existe Malanja, as pessoas continuam a falar Kimbundo, em, em Nuambas as pessoas continuam a falar, Luís falam, falam Kikongo, e Cabinda Bim, né? falam, falam Fiote, ou Ibinda, né? e mesmo, também falam Lingala em Angola, as pessoas discutem muito comigo, mas Lingala é uma língua nacional angolana, né? porque é falada por angolanos.
1: Muitos angolanos falam Lingala, Exato. mesmo que não assumam uma ligação direta ao Congo Democrático. O Congo Democrático Sim. está muito presente nas nossas vidas. Nós somos o mesmo povo, eu sempre digo isso,
2: nós temos consanguinidade com, com os congoleses, então nós não podemos achar, porque a minha, a minha mãe é de Malanjo, por exemplo, então eu vou achar que não tenho um ancestral que veio do Congo. Claro que eu tenho. Mas isso é indiscutível.
1: Eu não posso discutir isso porque eu não, diretamente, diretamente. Tenho, tem. tenho essa ligação que o meu pai é mesmo da República Democrática do Congo.
2: Exato. Então, porque, como é que eu vou achar que eu não tenho essa ligação com o Congo, né? Enfim, entre outras coisas. Eu acho que nós temos que alugiar a nossa linha. Então, nós precisamos de uma reforma. Nosso país precisa de uma reforma. Uma reforma honesta. Não é, ah, não é como... Desculpa, vou citar outra vez o Brasil. Os brasileiros que me ouvirem, me desculpem. Não quero mesmo estar aqui a fazer é nenhum vir, tipo é? de ingerência nem Sim. nada. Mas o Bolsonaro é. E já agora Bolsonaro fora. <risos> o Bolsonaro é, é o exemplo de quando tu queres mudar um país de forma abrupta e não respeitando os processos. O brasileiro queria uma solução imediata para o Brasil e não há soluções imediatas. E o, Bra- o Bolsonaro trouxe uma, uma solução imediata e, provoca, e soluções imediatas não existem. É a, mesma, igual é a mesma coisa. Igual é a mesma coisa. Não existem soluções imediatas, não vamos depositar em ninguém seja o MPLA, UNITA, a FNLA, digo isso abertamente, a Casa CE, ou o Bloco Democrático, ou sei lá, o tripartido, whatever. Uhum. Não existem soluções imediatas para Angola, existem soluções que todos nós temos que contribuir. Ah, e seja quem for que entrar no poder ou se mantiver no poder, só tem que ter um compromisso. E Eu digo isso, digo isso de uma forma mais politicamente correta porque eu não quero aqui demonstrar qual é a minha verdadeira visão em relação à política angolana, porque eu acho que, que isso é uma coisa muito pessoal, eu tenho o direito a manter-me Em
1: silêncio, uh, em, em, relação silêncio isso, em
2: relação a isso.
1: Mas a manifestar o teu ponto mas de vista mani- enquanto angolano.
2: E que Angola não está... e que digo aqui com muito, com muito, muita certeza, Angola não está a ser bem governada. E isso eu não preciso, eu não preciso de ensinar ninguém nem mostrar a ninguém. Isso é óbvio. Isso está patente. Angola não está a ser bem governada. É, uns vão justificar com mais coisas, outros vão justificar com a guerra, outros vão justificar com, com o que seja. Angola não está bem governada e isso dói-me muito. nós temos um grande país. Mas pronto.
1: Um grande país, com grandes pessoas que também têm que fazer um grande trabalho é. para resgatarmos é. alguns valores como tu disseste aqui alguns valores que acabam por ser uh, essenciais para resgatar a nossa A Angolanidade.
2: É? E a angularidade também, nós temos que ter cuidado com esse conceito da angularidade. Uh, eu tenho um amigo que é, um, que é amigo de Facebook só né? uma pessoa com quem eu interajo um conhecido. um conhecido de Facebook com quem eu interajo que é uma pessoa muito, muito, muito interessante de conversar E uma vez ele mostrou-me o conceito da angolanidade, que é um conceito colonial e colonialista, no sentido que a angolanidade é quase como uma continuação disso, do do, do colonialismo. E eu vou explicar porquê. Exatamente, que é uma <risos> forma de colonialismo cultural.
1: Tudo aquilo que, é, que nós consideramos mais culto e melhor e tudo, é, tem muito a ver com... É, o, muito a... Colonial. é muito colonial.
2: Exatamente, então nós temos que ter muito cuidado com isso. Por exemplo, de não sobrepor... Por... Eu sou amante do Semba, o Semba é o meu estilo preferido, mas não sobrepor o Semba é Tianda, ou a quilapanga ou a Sungura, né? ou o Sucus, porque o Sucus também é nosso. No Uij no faz Sucus, no, no, no Soyo faz Sucus, em basa Congo faz Sucus, então... Para mim, ou seja, não sobrepor a nenhum desses outros estilos. Então, para mim, a angularidade não é só o Samba e o Kalulu. É o Pirão também, e o, e o, e o, e o, e o Suma, é o Lombi, é o catato também. Não é só o fungo de Calulu que é feito, que foi, ou o mufeto que é feito na ilha. Ou seja,
1: é desconcentrar um bocadinho a parte de Luanda e passar é pelas exato. 18 províncias do país, é exato. para que comecemos a olhar para, para Angola como um país com a abrangência que sim, tem, sim. não é? com a dimensão que tem.
2: Sim, a angolanidade é, é, parar, é parar de comparar. Tudo bem que são memes, eu também acho às vezes engraçado, mas é parar de comparar Solanos com comba bacongs?
1: Eu acho que o problema não está na comparação, está no insultar. No insultar. É? Porque eu não, eu não tenho as mesmas características de uma mulher é solana. É verdade. Não é verdade. tenho. É verdade. Mas eu tenho características muito próprias do meu povo. Sim. E mereço respeito e... porque sou angolana e sim. tenho aquelas características da região em que eu nasci. é, Exato. Não é? é. Exato. Eu acho que o problema não está na compara... na, na, comparação, na comparação, mas sim no insultar pelo facto de ser diferente do solano, não é? Pois. É como se existisse é. um é povo mais querido ou não. Quem diz sulano refere-se a qualquer outra região de Angola, na verdade. É como se existissem uns mais angolanos que os outros. É estranho. Dentro do próprio país. Sim,
2: e e como nós olhamos para as nossas populações, porque nós em Luanda somos cerca de 6 a 8 milhões, o último censo não é muito muito claro em relação a isso, mas nós somos para 8 milhões. Se nós repararmos, existem mais, mais 20 milhões resto no resto do país esses 20 milhões são a maioria da, da população e essas pessoas são as que são tidas menos em conta Quando uma pessoa vem e fala o tal português mal falado, que eu não considero chamado mal-falado. português
1: mal-falado, yeah. que isso também há muito que se diga, não Exato. é? Aliás, são estas diferenças léxicas, e não sou, que nos identificam e diferenciam de outros povos.
2: que eu não considero mal-falado, eu considero um português um com língua. influências da língua, da língua materna. Da
1: língua, da língua nacional, da primeira língua que Exa- aquela pessoa tem.
2: Exatamente. E não esquecendo, por exemplo, essa coisa de te encontrei não estavas, entre outras expressões que a gente usa no português que dizem que tá errado mas não tá errado tá traduzido diretamente das nossas línguas é, é esse conceito todo quando as pessoas vêm com isso então para mim a angolanidade é valoriza todos esses aspectos uhum. eu digo sempre Essas eu falo
1: diferenças culturais
2: exatamente eu falo muito do, do Brasil território. sim eu falo muito do Brasil porque o Brasil por exemplo fez paz ou tá fazer paz. Quando tá num processo de fazer paz com os sotaques diferentes. Do nordestino, que é um bocado diferente do carioca, do ah, são Paulo deixarmos a de fazer Paulinho. memes
1: e insultar e inferiorizar o nosso irmão. Só porque é solano e tem uma pronúncia mais, mais parecida. De origem umbundo. Umbundo.
2: Ou, ou mesmo de, de origem quimbundo também. Mas, também mas tem, pela
1: influência ou, do quimbundo, do umbundo da língua. Ou do quimbundo, 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 Exatamente. Pessoas,
2: né, pessoas, eu até acho muito engraçado. Engraçado mesmo, na no verdadeiro sentido da palavra, engraçado e interessante quando o Gilmar imita o, o, o português do Congo do, do né? Hum. Acho muito interessante, porque tem uma... Porque muita força. Tem força. O que Congo é falado assim com força
1: Ninguém... O povo da Congo tem muita força, yeah. na sua forma yeah. de estar, né? Tem
2: muita Com energia, as palavras são carregadas. É Eu a acho força de
1: um reinado.
2: É isso mesmo. O Congo é, é, é um dos mais reinos da África, né? E, e, e influenciou todos os outros reinos. o uh-huh. próprio que sou, sou do, sou do Origem do reino do Dong e da Matamba, o reino do e da Matamba prestava tributo ao reino do Congo, ou seja, era o maior reino, da, ou seja, era quase um, um sub-reino do reino do Congo. Então, eu acho que essas coisas todas para nós tem tem que valer como angolanidade, não só a, o bom funge do sábado, porque o funge, nem todas as, as partes da Angola f- comem funge. Uhum. Aliás,
1: nem todos chamam funge nem e todos... nem todos exato. cozinham
2: da mesma maneira. É, exato. tá a ver? Uhum. Então, é. A fúmbua também é a angolanidade. Isso. O dendô também é nossa angolanidade, tá? É uhum. nossa africanidade. Então, todas essas coisas, para mim, é são são angolanidade, nós temos que ter cuidado com o conceito de angularidade, só, pra, só pra... Uhum. Ah, Pronto, muito falei 10 minutos sobre a angularidade. Mas é. eu
1: acho muito interessante é. que nós enquanto angolanos, que tenhamos tempo uh, para falar dessas questões, porque eu acho que é muito importante discutirmos entre nós uhum. sobre as coisas que eventualmente uh, têm sido gozadas uhum. uh, no exterior porque uhum. nós não conversamos nós não nos entendemos enquanto angolanos porque nós não sentamos para conversar uhum. sobre esses aspectos assim que acabam por ser passar ao lado, Exato, não é? é muito importantes. É. Temos que falar mais nós, a nossa geração, tem, tem que começar a trazer mais ao de cima assuntos como estes um, que nós estamos aqui a abordar. Um, muito bem, a conversa com Toti, já perceberam que é uma pessoa que defende muito bem as nossas origens, as nossas raízes. Um patriota que não defende só o seu lado de Malanje ou de Luanda, sim. mas sim uma, uma concentração e um respeito por todos os povos e todas as culturas sim. do país.
2: E principalmente, né? sou eu sou uma pessoa privilegiada, eu sou mestiço, né? sou como digo, preto claro. né Diz o
1: mulato lá em Sou, bola, sou né? mulato,
2: <risos> sou, mulato sou, sou um mulato, mestiço, preto claro, como que quiserem chamar. Yeah. E eu acho que eu tenho meus privilégios sociais. Uh, até aqui em Portugal há privilégios para quem é um bocadinho mais claro independente de ser africano e preto eu sou mais claro e eu sei que as pessoas tratam de forma um bocado diferente também o racismo é um bocado mais leve para ti um, mas existe eu, já passei, eu também já passei, as minhas, as, Sim, já passei os meus episódios já passei os episódios e por acaso é, e, e, pessoa, é, e, e mais engraçado que, que nós em Angola também vivemos um, um outro espectro dessa desse, desse privilégio que a gente tem então eu acho muito importante eu tô aqui como angolano, que eu sou muito angolano e tenho muito orgulho de dizer que eu sou angulano, muito angolano artista, artista, eu tenho essa responsabilidade acaba na... por ter uma voz exatamente, tenho essa responsabilidade de usar o meu privilégio enquanto artista, enquanto mestiço e enquanto e, e enquanto homem também homem. No, no, também, é
1: uma, também é uma vantagem é hein? uma
2: vantagem, a gente tem que Usar essas, essas, essa, nossa, essa nossa voz, nossa, nossa força para catapultar as pessoas à nossa volta que estão des, uh, desavantajadas. Não sei como é que se diz uh, de outra maneira. Sem privilégios. sempre privilégios. Né? Então, basicamente, para mim, eu, eu, eu uso isso não só como, como uma forma também de expressar a minha arte, eu expresso muito a minha arte em volta disso, mas também porque é necessário, né? porque é, é é o certo a fazer.
1: Uhum. É. é o certo a fazer. O certo a fazer também é continuarmos aqui, é tu continuares a ouvir essa entrevista, porque está muito interessante, vai estar disponível em todas as plataformas digitais, obviamente. Toti, estamos mesmo assim bem perto do uhum. fim da nossa uhum. conversa e queria também aqui que indicasses. Se tivesses o privilégio de indicar um livro, um filme, uma série e uma viagem uh, para alguém... Como forma de conselho? São coisas que tu leste, viajaste sentiste... Uau! Mais pessoas deviam conhecer isso, mais pessoas deviam ler este livro.
2: Vou começar pela viagem. Uhum. Eu fiz uma viagem que inclui três países africanos. O Quênia, a um, Etiópia e Tanzânia. Malta, viagem por África, por favor. Façam, vão para Ghana, Ghana está incrível... Vão para o Ruanda, está incrível, super organizado. Nigéria, Lagos, é uma cidade incrível. Um, vão para a porque quem, quem vive em Luanda consegue viver em Kinshasa, porque aquilo é quase. É o quintal lá
1: de casa. É o quintal.
2: Né? Vão para a Então, claro, obviamente a África do Sul, opa, metade dos Angolanos já foram para a África do Sul, né? A África do Sul já é a nossa casa, mas viagem por África mesmo.
1: Descobrir a África. Descobram a
2: África, né? A gente está aqui na Europa, obviamente, por outros motivos. Mas, eu digo, nós temos que mesmo, mesmo... Eu nunca recomendaria primeiro... Uma cidade europeia. Eu recomendaria primeiro uma cidade africana, porque existem muitas cidades africanas muito interessantes. Ok,
1: uma viagem por Di- África.
2: Olha, disse a resposta em sentido lado. Mas a viagem, uh-huh. Santo Mé. Muito
1: bem. Santo Mé. Sabes que eu estou para ir para Santo Mé já há dois anos. É a segunda yeah. pessoa que diz aqui Santo Mé. Santo Mé Príncipe. Vão para Santo Mé e Príncipe. Eu já tive em Moçambique
2: também, mas vão para Santo Mé Príncipe.
1: meu okay, Por favor. Bem. A viagem está indicada. O livro? Um livro. Depende assim, o, o livro que tu leste E disseste uau
2: o primeiro, o primeiro livro Que eu li da, De literatura angolana Que eu Eu gostei muito Eu tinha para aí 8, 9 anos É o Missosso Número dois do Oscar Ribas Leiam esse livro, esse livro é incrível. Eu li na
1: faculdade quando eu estava em literatura africana. Ia. Yeah.
2: Missosso número 2. Eu já li o Missosso 1, um, mas eu gosto mais do Missosso 2. Então, leiam o A sério, o é incrível. Incrível, incrível. As histórias, as fábulas que tem lá e os provérbios são incríveis. Missosso.
1: Muito bem. E um filme e uma série? só, Se puder ser só. Ou um filme, uma série também pode ser.
2: Eu vou continuar nas sugestões angolanas. Um filme, primeiro filme angolano que vi, que eu me lembro, Na Cidade Vazia, Maria João Ganga. O protagonista protagonista é o Raul do Rosário e fala sobre é uma de é uma criança por acaso nunca mais vi o filme, eu gostava de rever mas é da Maria João Ganga a uma parte do, dos atores é do grupo do grupo do, do atores do, do Elinga Teatro porque a Maria João Ganga também faz parte do grupo de, do, do teatro, do, teatro de, do Elinga então Na Cidade Vazia eu gostava muito de saber se esse, se esse filme está disponível em algum DVD porque eu gostava muito de rever mas Na Cidade Vazia
1: Podemos fazer aqui uma cunha com o Silvio e colocar isso no
2: telas no telas e, e ele eu acho que ele tem autonomia para ligar para Maria João Ganga, porque a Maria João Ganga tem um espaço incrível, que é a Casa das Artes, né? lá, lá em Luanda, que eu já toquei umas, umas tantas vezes. E que lá também, pronto. Então, acho que ele tem autonomia. Silvio, liga para a Cota. Vai. Muito bem. Livros são filme
1: filmes são indicado. Tem alguma série?
2: Ou... Série, 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 série. Se
1: não tiver nenhuma, também tudo bem. Ficamos pelo filme
2: da Maria João. Ok, deixa, mas deixa eu só fazer aqui um esforçozinho. <risos> é opa série pode ser olha vou dizer uma coisa bem bem interessante pode ser opa não sei esquece série, esquece não, só. série e
1: não música
2: música Quem okay, música uh mas tem que ser a música a música, Heróis da Foto, do Paulo Flores mesmo. é a minha música favorita dos últimos tempos ok
1: muito bem, estão aqui as indicações uh, do nosso querido convidado uh, o nome do nosso podcast é Sons com Vida, que na uhum. verdade não tem a ver só com música, uhum. tem a ver com o facto de através de um som, que é a nossa voz nós podemos contar histórias uhum. nós podemos uhum. contar uh, a nossa vida nós podemos cantar, que também, na verdade, é uma forma de contar história, não é? Através é. da música. Se pudesses dar um conselho a um jovem, que sons é que tu usarias para dar um conselho jovem a qualquer outra pessoa?
2: Ok. Uh, eu usaria o som do relógio. Eu usaria o som do relógio porque o som do relógio, ele é certo. E, e isso tem a ver com o conselho que eu vou dar. Tudo acontece no seu tempo. O relógio não se apressa para as coisas acontecerem. O relógio vai marcar cada segundo no tempo que ele tiver que marcar. Então, o meu conselho para os jovens é é deixar as coisas no tempo certo. Eu até vou usar dois sons. O segundo som é o som do Kissange. Que sempre foi um, um instrumento usado nas rodas e nas fogueiras para contar histórias e para contar anedotas, né? Para contar, como chamam, né? Como chamam ginongonongos são as adivinhas, os misosos são as fábulas, né? Os gisabos que são que são as, uh, os provérbios, etc, etc. E, e antigamente na nossa cultura nós sentávamos à volta da fogueira com um kisange e até na cultura é titanzi. Então, porquê? Para nós nos reconectarmos a nossa ancestralidade, né? reconectamos com o nosso lado africano, porque nós privilegiamos sempre todos os nossos, todas as nossas culturas, subculturas que nós, até a cultura americana, nós damos mais valor do que a nossa cultura africana, e a cultura europeia, principalmente, na já se fala. Então, é o som do relógio e o som do Kisange. O
1: som do relógio e o som do Kisange né? são os ritmos africanos que marcam a nossa vida. Muito bem, para a reconexão, que comportamento humano é que te tira do sério.
2: Com as redes sociais, isso ficou mais patente. É principalmente a, aquela insensibilidade de... Por exemplo, e falando como vivemos na era das redes sociais e dos telemóveis, tu chegas na foto de um famoso qualquer e dizes essa pessoa é tão feia, ou essa pessoa é tão não sei quê. ou entende, a destratar a pessoa num comentário, ou numa story... Isso para mim é das coisas que me tira mais de sério, se calhar é a coisa que me tira mais de sério, que é a insensibilidade, a falta de empatia. Na verdade, é relacionado com a falta de empatia. A falta de empatia para mim não te meteres no lugar do outro, achas que a tua moralidade, a tua, o teu, as tuas balizas morais são melhores que as balizas morais dos outros, para mim é o pior, o pior defeito da humanidade neste momento. É Esse ego desmedido, esse egocentrismo de achar que a tua moralidade, que os teus valores, que as tuas escolhas estão acima das escolhas dos outros.
1: Qual é o valor mais bonito que tu
2: vês no ser humano? O valor mais bonito é quando ele consegue cultivar é mesmo essa empatia. Eu acho que a empatia vai salvar o mundo. A empatia não é só, ai, coitado, não é sentir pena. Isso para mim é misericórdia. Eu não estou a falar de misericórdia, estou a falar de empatia. Empatia é conseguires viver a dor do outro, conseguires viver a alegria do outro, conseguires viver as escolhas do outro, meter-te no sapato, calçar os sapatos dos outros, isso para mim é o maior maior sentimento e e a maior qualidade que um ser humano pode vir a desenvolver, porque a partir disso só vem coisas boas.
1: A partir disso só vêm coisas boas e a partir deste momento também estamos na fase final da nossa entrevista com um dos nomes mais importantes da, da nossa música uh, <risos> e é muito importante que vocês ouçam o trabalho deste grande artista e que este ano vai sair um álbum de originais do nosso querido Totti. Uma última pergunta, como é que tu queres ser recordado daqui a é muito, muito, muitos anos?
2: <risos> Eu quero ser recordado como disse um, uma grande figura da nossa sociedade por um livro <risos> tô a brincar não 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 mas mas, mas eu gostava que as pessoas é
1: olhassem de... eu, eu
2: gostava que as pessoas ah. olhassem para mim como uma pessoa que, que fez tudo pela cultura angolana que fez tudo pela cultura angolana eu, eu acho que é isso que eu quero deixar é um lugar que fez tudo pelas línguas fez tudo pel... que podia fazer né fez tudo pela música pela nossa cultura pelos nossos hábitos os bons hábitos... Também existem maus hábitos, né? Não existe cultura sem mau hábito né? Mas pelos nossos bons hábitos, eu gostava de ser recordado como uma pessoa que ajudou a música angolana, a cultura angolana a ir mais além. E no meio mais uh, pessoal, eu gostaria de ser lembrado pelos meus como a melhor pessoa que eu consegui ser. Ou seja, que dei tudo para ser a melhor pessoa possível. né Pela minha filha, pela minha mãe, pela 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 minha mulher, pela, p- pelos meus irmãos, pelos meus amigos como ser compreendido e ser amado da forma como, como eu vivi a vida e ser compreendido por essa forma que eu escolhi viver a vida. Né? Que não, viveu,
1: não amou pela metade, deu tudo. Não,
2: dei tudo, exatamente.
1: Deu tudo também aqui nesta entrevista. Obrigada por este privilégio de termos aqui o um nome tão importante da música angolana. Obrigada.
2: Obrigado eu, né? Tipo, eu, acho que eu gostava, de ser, gostava de ser realmente, de me sentir realmente mais importante. Se calhar é só a minha, digamos, humildade a falar, ou a minha modéstia, na verdade, é a minha humildade, a minha modéstia a falar. Mas gostaria mesmo de fazer coisas, mais coisas né, em prol disso, mas agradeço mesmo o teu convite porque eu acho que foi uma conversa muito honesta, da minha parte. Acho que senti muita vontade para falar, e eu acho que isso é muito importante.
1: Foi também muito importante para nós. Tivemos a conversa com o Totti Samed, artista angolano, 32 anos de idade. É um jovem que começou a sua carreira há cerca de 15 anos. Vai lançar o seu álbum ainda em 2021. Não percam. Terminamos aqui este podcast. Tem mais. Na próxima semana, mais Sons com Vida. Já sabem que aqui podem ouvir as histórias nunca antes contadas através de uma simples pergunta, através de um simples som.